0: Bom dia a todos! Estamos começando mais uma edição do Papo Esportivo Matinal. Tudo o que rolou no mundo dos esportes no último dia. Eu sou o Tiago Menezes e no programa de hoje vamos falar sobre o acesso do Cruzeiro e as perspectivas para a temporada de 2023, o início da preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo e mais um clube brasileiro com os dias para se tornar SAF. Esportes Vamos agora com
1: Marcos Costa, que vai falar um pouco sobre o Cruzeiro. Após três anos, o Cruzeiro finalmente está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira havia garantido o acesso nos 3 a 0 contra o Vasco no Mineirão, no dia 21 de setembro, e fechou a temporada com chave de ouro na última partida contra o CSA, ocasião que, inclusive, quebrou com um jejum de também três anos sem vencer o time alagoano. Uma vitória surpreendente nos últimos minutos por 3x2. Mesmo retornando à elite, o Cruzeiro terá inúmeras reformulações no seu elenco. Algumas peças como Bidu, William Oliveira, Lincoln, Romulo têm a saída garantida. Outros como Zé Ivaldo, Jajá, Rafa Silva, ainda com seus futuros incertos, há alguns, há alguns aguardando a decisão de ofertas de suas equipes pois vieram um de empréstimo. A perspectiva do clube para o ano de 2023 é de gastos inteligentes, construir um elenco que consiga se sustentar na Série A e talvez conquistar uma vaga na Sul-Americana. Mas a ideia é de se manter na elite. Gastos extrapolantes não podem ser feitos de maneira nenhuma. A má gestão nos anos que antecederam e o próprio ano do rebaixamento serviram de exemplo da má consequência do gasto equivocado. Importante frisar que o torcedor Celeste não deve esperar que a equipe conquiste títulos para a próxima temporada, mas sim uma boa gestão de Ronaldo e sua equipe, a fim de uma reformulação a médio e longo prazo do elenco. O primeiro passo já foi dado, retorno à Série A, mas ainda há muito serviço pela frente, Ronaldo está no caminho certo. Isso só demonstra que a SAF foi um divisor de águas para a salvação do Cruzeiro. Repórter Marcos Costa.
0: Obrigado, Marcos. Agora nós vamos com o repórter Bruno, que vai falar um pouco sobre a preparação
2: da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Falta uma semana para a Copa do Mundo. Parte da Seleção Brasileira já se encontra no centro de treinamento da Juventus, em Turim, na Itália. O local servirá de preparação para a equipe antes da ida definitiva para o Catar. O restante dos convocados estão agendados para chegar hoje, dia 14 de novembro, depois do encerramento do Campeonato Brasileiro e da paralisação das ligas europeias. O Brasil inicia, sob comando do técnico Tite, os primeiros treinamentos e a preparação para o torneio mais importante do ano. Entre os dias 14 e 19 de novembro, a seleção irá treinar em solo italiano, e ainda no dia 19, a equipe deverá viajar para o Oriente Médio. A FIFA obriga que todos os times estejam no país sede do torneio pelo menos cinco dias antes do início de suas partidas na competição. A estreia pelo Grupo G da Copa do Mundo, diante da Sérvia, acontece no próximo dia 24 de novembro. A partida acontecerá no estádio Lusail, palco da Grande Decisão, às 4 horas da tarde. Repórter Bruno Lobão. E mais um time
0: brasileiro está prestes a mudar de patamar. O Esporte Clube Bahia tem dia marcado para a aprovação da, no da nova sociedade anônima do futebol, que será gerida pelo Grupo City. O grupo se comprometeu a investir um bilhão de reais no clube, valor que será dividido para várias áreas, como contratações, dívidas, categorias de base e infraestrutura. O Grupo City, que hoje é o pioneiro entre os grupos de investimento ao redor do mundo, procura levar o Bahia a um nível jamais visto por seus torcedores. A Assembleia Geral Extraordinária foi antecipada para 3 de dezembro, após reuniões entre a liderança do Conselho Deliberativo Tricolor. Nessa mesma data, os sócios do clube votarão a adequação do Estatuto do Clube à Lei da SAF. Ficha técnica Tiago, apresentação Tiago Menezes, repórteres Marcos Costa e Bruno Lobão, produção Davi Ângelo, Trabalhos técnicos Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini. Coordenação Getúlio Nuremberg. Agradecemos pela audiência e até a próxima.